0: De la urbe, material sonoro.
1: Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado hora... en es sus parques,
0: sus plazas históricas. A través de
1: una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Hemos llegado al final. Y fue realizado por Sergio
0: de la urbe, material sonoro.
1: Alguien dijo una vez que, si se seguían mejorando las dimensiones, las imágenes, los sonidos y los efectos del cine, iban a terminar inventando el teatro. Aquel arte en el que armonizan los sentimientos más profundos, las ideas más brillantes y las emociones más fuertes para representar cara a cara la vida misma. Bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es María José Huitrago y hoy vamos a conversar sobre el teatro con un invitado especial, el director de la Casa Teatro TECOC, Hildebrando Flores. Hildebrando, bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Noel es un artista escénico graduado de la Universidad de Antioquia que ha dedicado su vida a su gran pasión, el teatro. Ha luchado y lucha cada día por la cultura, el arte y la realización de los sueños, cosas que en su opinión las personas deben cultivar siempre. Les cuento que yo conocí a este artista cuando visité Tecoc para ver mi primera obra de teatro. Quedé realmente sorprendida por el talento, la disciplina y la profesionalidad del elenco reflejados en la obra pero también por la admiración, el cariño y el respeto que le tienen a su director, a quien consideran el alma de la casa teatro.
0: Venga para acá, siéntese ahí. ¡Que se siente ahí! ¡Abra las piernas!
1: vamos de escuchar su actuación en una conocida y muy divertida obra de Teco, que es Náufragos. Bueno, ¿Qué puede contarnos sobre esta obra?
0: Bueno, esta obra es escrita por un dramaturgo colombiano de acá de Medellín, maestro Alberto Sierra, gran amigo, una persona a la que queremos y admiramos mucho. Conocimos este texto y pues nos pareció muy interesante su propuesta, eh, una comedia llena de sátira, de cuestionamientos, de preguntas... Y, y pues bueno, a veces jugando con un lenguaje un poco extremo, otras veces más moderado y ese conjunto de cosas nos pareció muy interesante
1: Listo, entonces eh, sabemos que inició en este oficio desde muy temprana edad uh -huh. pero cuéntenos un poco cómo comenzó su pasión por el teatro
0: Bueno, yo como casi todos los que hacemos teatro, eh, inicié en la escuela y en el colegio pues con las representaciones, las dramatizaciones y todas estas cosas Empieza uno a, a encontrarle un gusto a, a este asunto de estar en un escenario y Mis primeros pinitos fueron en la declamación Interpretando poesías en el Día de la Madre y todas estas carretas pues. Y siendo mi niño, pues empecé con eso y luego tuvimos la posibilidad de, en los grupos juveniles de parroquia, de barrio y todo eso, representando sociodramas y todo esto, entonces eh, empezó a gustarme mucho esto de actuar, eh, y pues fue de esa manera como iniciamos, en, en barrio pues, de Bello, y, y así pues eh, se me despertó el bichito de la actuación, y así empezó todo.
1: Teniendo en cuenta que usted se ha desempeñado como, no solo como director ahora, sino como actor, dramaturgo también, entonces, ¿cuáles creen que son los importantes aprendizajes que le ha dejado su carrera artística?
0: Bueno, yo creo que el aprendizaje más grande que me ha dejado el teatro es eh, que la vida es hermosa, que acercarse al, al hecho de estar vivo a través del arte es una experiencia única, porque es, un, es la posibilidad de transmitirle a otros lo que uno tiene por dentro, la posibilidad de transmitirle a otros eh, la manera como uno ve la vida, el mundo y eso lo permite el teatro
1: Claro, y en todo este cuento de, del teatro y de las actuaciones que hizo, ¿cuál es el tipo de obra que más le gusta a usted?
0: Mm, a ver, eso cambia ¿no? cuando empieza a hacer teatro pues va encontrando a través de sus gustos eh, temáticas formas de hacer, lenguajes expresivos, eh, he pasado por casi todas las las disciplinas, He hecho, al principio trabajamos mucho el teatro de la pantomima, el teatro de, 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 del cuerpo, eh, mucho lo ritual, eh, tuvimos una época muy larga que aún hasta hoy persiste en la que las temáticas han sido eh, de un contenido social muy fuerte, primero mucho más contestatario cuando estábamos más jóvenes, ahora más reflexivo, más propositivo eh, también el mundo de los títeres, los muñecos han sido una, un factor muy fuerte en, en mi vida eh, encontrar en el, en el teatro de objetos y de muñecos pues un, un lenguaje expresivo diferente, temáticas interesantes eh, trabajar el tema del humor también pienso que en general hemos pasado por todos la, los géneros desde el drama, la comedia la tragedia, hemos eh, estado también con el teatro, el género del terror también que lo hemos abordado con algunos montajes y bueno, en general ha sido una experiencia muy rica y en cada una siempre pues habrá un hilo conductor en todo que tiene que ver como con la manera de hacer teatro, de montar las obras, de construir los textos cuando son propios o de acercarnos a los textos ajenos, siempre habrá una manera que es la que hemos aprendido durante tantos años.
1: Claro, me imagino que eso varía si es montando la obra, si ya es como espectador.
0: Ah, por supuesto, sí. Es decir, eh, uno, por lo general la gente de teatro es muy mala espectadora de teatro. <risa> eh, yo más o menos también he sido un mal espectador. Y digo mal espectador porque pues casi siempre eh, uno está en escena y tiene poco tiempo para ver el trabajo de los colegas, compañeros, pero cada que puede no se da la escapadita y la manera como uno se acerca a los espectáculos de otros también está atravesada por la manera como uno concibe el teatro entonces eh, a veces es una postura un poco un poco eh, yo creo que egoísta tal vez eh, que,
1: mirando cómo lo, ha, lo hago sí, yo comparando sí.
0: y creo que los años le van dando la capacidad de, de ablandarse frente a eso y y, ...y ver lo bello que hacen los demás con otra mirada... ...y también lo feo que hacen con otra mirada... ...pero sí, siempre hay una, una postura... ...desde lo que uno es y hace.
1: Bueno, siendo usted director de la Casa Tecoc... ...que queda en Bello... Eh, ...¿podría contarnos un poco cuál es la historia... ...que está detrás de toda esta Casa Teatro?
0: Bueno, a ver... Eh, ...cuando nosotros empezamos... ...que empezamos en el barrio Niquía... ...allá en 1983, ya hace 34 años... Empezamos como un grupo de muchachos de barrio que nos reuníamos en una casa a ensayar y después en el salón de la iglesia y después nos prestaron una biblioteca y después aquí y allá, época de muchas bombas, de guerras, la época de Pablo Escobar y todo ese terror, no había ni un solo escenario apto en Bello para presentarse. Siempre estuvo ubicada en Bello. Sí, nosotros nacimos en Niquía, básicamente, en ese barrio, y luego nos pasamos hacia el centro de Bello, y, mm. y pues allí no había dónde presentarse, entonces nuestro teatro era la calle, y surge la idea de tenemos que conseguir un espacio para, para, para estar, donde no nos echen, donde no nos corran, donde no nos molestemos a nadie y alquilamos una casa donde empezamos a ensayar, pero no había manera de tener allí un pequeño auditorio. Estuvimos allí, luego allí salimos a otra y a otra, y en el año 1990 decidimos eh, buscar una casa más grande, nos dio dificultad hasta que la encontramos, donde nos copiaron una pequeña salita de teatro. Era la uh -huh. primera vez que en Bello había una salita de teatro, era para unas 35 personas estrechas y y bueno, y teníamos un escenario y todo, lo construimos muy bonito, hicimos nuestras lucecitas y todo, y allá empezamos a, a crecer mucho, eh, estando allí, pues tuvimos la posibilidad de recibir un, un apoyo de, de la eh, Consejería Presidencial para la Juventud, que nos visitó en el año 91, creo que fue, y vio pues el proyecto que teníamos, la dinámica tan grande que había, que era casi la Casa de la Cultura, porque en Bello no había Casa de la Cultura en esa época, y pues nos ayudaron como con la consecución de una casa que pues por asuntos de, legales, pues no está a nuestro nombre, sino del municipio, nosotros la tenemos en Comodato, estuvimos allá en el 94, hasta el 99 estábamos conviviendo con otros grupos, fue muy difícil pues como esa convivencia, nos fuimos en el 99 y en el 2004 nos vuelven a entregar la casa ya solo a nosotros para eh, reconstruirla, ponerla en funcionamiento, adecuarla mejor y desde entonces venimos en un tren de trabajo inmenso con una casa que está pues eh, medianamente dotada pues con las comodidades básicas para el espectador y... y y ten, de ahí venimos con esta casa trabajando fuerte, fuerte todos los días.
1: Y ahora que ya hay como más teatros en Bello, en la ciudad, que hay como más lugares para la cultura, ¿cuál es el papel? que cree usted que está desarrollando el teatro ahora?
0: Bueno, yo creo que el teatro se ha vuelto en Bello una alternativa supremamente interesante. La existencia de tres salas de teatro eh, se convierte en una apuesta de ciudad, es la posibilidad de, de generar alternativas de... No solo para la creación sino también para el, el, para el entretenimiento, crear nuevos lenguajes expresivos, tener la posibilidad también de trabajar conjuntamente, somos muy amigas las tres salas y, y estoy hablando de gestos NEMES, eh, Teatro Galeón y por supuesto Botecó. Hacemos muchas cosas juntos, hay una programación permanente, entonces el público empieza a encontrar alternativas. ¿Para dónde me voy este fin de semana? Pues vamos a ver teatro, y entonces eso no, hace unos ya, años. hay no, muchas
1: más opciones, la sí, gente está como más dispuesta es correcto, a apostarle sí, van, a la cultura.
0: Va, van bajando ese argumento de que el teatro es una cosa por allá, toda intelectual y toda aburredora, sino que encuentran que hay un espacio que es muy habitado por los jóvenes. ¿sí? La juventud se es, está tomando las salas de teatro allá en Bello, y eso nos parece muy bonito. Pero también los adultos eh, nos visitan y tienen su espacio allí
1: La claro, uno como espectador a veces no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás de una obra de teatro hmm. Pero ¿Cómo podrías contarnos eh, cómo es la realización, la puesta en escena, el montaje Y después cómo acogen las personas esa obra que se monta en Tecoc?
0: Bueno, a ver, detrás de cada obra de teatro hay un, monta hay un trabajo enorme, enorme unas por supuesto más complejas que otras, y el trabajo empieza desde la lectura del texto y desde de que uno toma la decisión de montar tal o cual obra. Si es una obra propia, escrita por nosotros, eh, pues parte también de un proceso de, de ejercicios, de ensayos alrededor de una idea y luego ir construyendo un texto, luego de eso comenzar a, a hacer por un lado el trabajo actoral, preparación de actores alrededor de los personajes, por otro lado está toda la concepción de la puesta en escena, que tiene que ver con eh, la idea central que nunca puede desaparecer, siempre está presente en todas las áreas de trabajo de la obra, eh, se van diseñando las escenografías, los vestuarios, la creación musical, que por lo general la, la construye una persona muy cercana al grupo, que es el compositor, eh, y, y bueno, luego viene pues toda una cantidad de ensayos. Y un con trabajo los actores. en equipo, sí, 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 y luego vamos ensamblando, se le, es como cuando estás preparando una cena deliciosa, entonces le vas poniendo una cosita, luego otra, y esto queda mejor acá y esto allí, y vamos hasta que ya la pieza está lista para ser estrenada, tiene su primer contacto con el público, y ahí es donde uno sabe si funciona o no. Eso es una cosa muy tenaz porque hay horas que uno quiere mucho. Mucho, mucho, porque, pues, por lo que significan, por la manera que se construyó todo, y pero el público no las recibe igual que otras, que uno de pronto piensa, esta obra tiene menos oportunidad y es la que más le gusta de pronto a la gente. Siempre será un misterio entender lo que quiere ver el público.
1: Claro, hablemos ahora de, de directores de teatro. ¿Es ¿Qué director admira en el mundo del teatro de más que todo?
0: Bueno, a nivel mundial hay muchos grandes maestros, Peter Brook, tienen, eh, Bob Wilson también son grandes directores que han aportado mucho a, a las puestas en escenas, unos desde lo magnífico, lo grande, lo inmenso, otros desde otros desde la simplicidad. A nivel latinoamericano, eh, pues está eh, un director bien importante, el de Mala Hierba. De, ...de Ecuador... ...tienen allá hay varios directores... ...pero particularmente Aristides Vargas... ...que además es un gran dramaturgo... ...tiene un trabajo bellísimo... ...es una persona que creo que todavía... ...no le han dado todo el lugar... ...que merece en la historia del teatro latinoamericano... ...a nivel de Colombia hay muchos... ...hay, hay gente muy valiosa... ...pues por supuesto el maestro Santiago García... ...todo mi respeto y admiración... Eh, ...hay directores más recientes... ...también con gran trayectoria como... Fabio Rubiano, que tiene un trabajo increíble, acá en Medellín ha habido grandes directores, ahí está Cristóbal Peláez, a quien admiro y quiero mucho, una persona eh, a la que hay que aprenderle muchísimo, eh, Farley Velázquez, que ya no está con nosotros, pues gran director, y bueno, es, realmente se le escapan a uno muchos nombres porque realmente hay gente muy buena haciendo aquí cosas muy valiosas Pero se siente
1: que lo han influenciado en su trabajo, en su actuación o en las obras de Tecoca <coughs> alguno de ellos?
0: A ver, sí, uno tiene un poquito de todos porque cuando uno cuando uno encuentra eh, cosas que han hecho maestros eh, y uno dice esto me es de utilidad, uno termina tomándolo no solo en la dirección sino también en la actuación, en la puesta en escena hasta en el tema dramatúrgico el maestro Gilberto Martínez, también muy importante para la dramaturgia y el teatro nacional, eh, pues es una persona que también ha tenido influencia en, en, en el trabajo que hacemos, desde la parte teórica principalmente. Eh, y bueno, por ahí más o menos sí, de todos hay un poco, pero no puedo decir que hay uno en particular que a mí me haya influenciado notablemente, que yo pueda decir este, no, realmente no.
1: Claro, y Laura... Eh, hablando ya como usted como espectador, ¿cuál cree que le ha gustado más? Yo sé que es una pregunta muy complicada, es cuando uno lo preguntan como el libro favorito, la película sí. favorita, pero algo que usted recuerde, o una obra que los, lo haya marcado significativamente, que haya visto.
0: Eh, ¿Pero que haya visto nuestra o...? o ¿Cuál bueno, qué? a ver, hay, hay una obra que a mí recientemente me influenció mucho, eh, que es Ubu Rey, una versión de un grupo italiano que la vi en el Iberoamericano una puesta en escena realmente fascinante me gustó muchísimo eh, esta obra, porque vengo con el cuento de esa obra de Ubu Rey haciendo una, una versión eh, recientemente y ya la tenía en la cabeza y cuando veo esa obra pues me me, me impactó muchísimo eh, o, obras nuestras pues hay, hay una en particular que eh, quiero mucho que se llama pieza para dos actores del de, dramaturgo venezolano Víctor Vegas una obra que ha sido muy bien acogida por la gente y tiene una propuesta desde el texto desde la dramaturgia desde la puesta en escena que a mí en particular me gusta mucho y hay otras obras que a mí me gustan mucho también pero que no han tenido la misma acogida con el público ya desde desde el, eh, el, bien sea por la temática, por la forma, por el lenguaje expresivo Uno sabe que es valiosa, pero en, tal vez nuestro público no esté muy preparado para algunas de esas obras O no nos hemos conectado alrededor de ese lenguaje Bueno, eso pasa de todo realmente
1: Bueno, recuerden que mi nombre es María José Buitrago Estamos aquí hablando sobre teatro con el director Orlando Flores Bueno, ahora hablemos de actores en Yo lo he visto más en el papel de director que de actor, pero aún así, ¿cuál es el papel que más le ha gustado interpretar?
0: Bueno, a mí el personaje que más me ha impactado es el de Tuco, en una obra que se llama El Acompañamiento, de un dramaturgo argentino, Carlos Gorostiza, una obra que tenemos en repertorio y que pues a mí particularmente me, me gusta mucho interpretar, eh, es una obra, es un personaje difícil, muy complicado y, y pues siento que hay, hay mucho de, de, de nuestros papás y tíos y abuelos en ese personaje entonces hay una carga personal en, el, en, en este personaje que realizo que me gusta mucho
1: ¿Con cuál actor le gustaría trabajar en algún momento así como una utopía, un sueño, una inspiración?
0: <risa> uy, no sé esa pregunta es es un poco difícil eh, no, realmente no, no no he pensado como que uy qué bueno trabajar con aquel, aquella persona casi siempre que hay algún bueno, yo tuve la oportunidad de actuar con Farley Velázquez hace muchos años cuando él estaba empezando y y teníamos una apuesta ahí de que pronto algún día volviéramos a actuar juntos. Eh, quise mucho siempre volver a actuar con él. Y, y pues bueno, desafortunadamente el tiempo no nos alcanzó. Y, y pues bueno, eh, muchos amigos que han pasado, pero nombres pues exactos que pueda decir en estos momentos, tal vez no, no podría decirlo.
1: ¿Y ha sido difícil trabajar con alguno de los que se ha compartido? Escenar? Uy, sí,
0: sí, sí, siempre hay dificultades eh, la, la actuación son relaciones interpersonales que están ahí en juego, entonces el factor humano, las variables que hay en, en, en todo momento, es pues que este tiene muchos problemas o que este es, eh, es muy indomable, que este es difícil de dirigir, que este le eh, falta, hoy vino muy pasivo, este vino demasiado activo, entonces uno siempre está como en función de de ir nivelando las cargas para que sea llevadero, pero sí, por supuesto, siempre hay momentos que uno dice con esta persona es muy difícil trabajar o, o con esta trabajaría toda la vida. Bueno,
1: Me imagino es. que tengo como estás con teatros o con actores, con obras bueno, en particular.
0: Eh, sí, todo el tiempo se están construyendo situaciones muy, muy complicadas como por ejemplo que ya va haciendo falta una hora para la función y hay un actor que no ha podido llegar por alguna razón eh, y pues ha pasado, nos ha ocurrido que eh, llegan a una función y de pronto queda faltando uno de los integrantes y, y ya ha llegado el público y esta persona llega sobre el tiempo, cuando llega hay mucha tensión, mucho estrés, mucha cosa y, y uno ya está pensando en cómo cancelar la función y cómo decirle a la gente, eso no pasa mucho pero ha pasado o que en medio de una función falle algo pues es un espectáculo en vivo, cualquier cosa puede pasar como que se caiga algún elemento de la escenografía, como que se vaya la luz como que haya un apagón, como que se caiga un actor eh, cosas de esas pasan bastante, y, y pues bueno, esa es la manera como se sortean, eh, y pues a ver, una, también una vez tuvimos que empezar una función sin un actor, y el actor llegó, ya había arrancado la obra,
1: muy difícil,
0: el, el actor pues no sabíamos cómo íbamos a suplir la, el, el asunto, yo tenía una idea, afortunadamente no era un personaje principal. que fuera principal, y cuando salimos a la escena, él salió a escena, pues había entrado por detrás y llegó y no nos dimos ni siquiera cuenta cuando cae ahí. Y bueno, fue, fue una cosa sorpresiva y un poco difícil. También a veces los olvidos de textos o, o cuando entra una pista musical en el momento que no es. Entonces ese tipo de cosas pasan mucho y a veces generan risa, a veces susto, a veces rabia, a veces de todo. Bueno... bueno.
1: Sí. ¿Cómo ha ligado usted el teatro con su vida profesional? Sabemos que su hija es parte del elenco de uh -huh. Tecoc, que es muy buena actriz y ha hecho papeles muy importantes en Tecoc. ¿Cómo hizo usted para inculcarle esta cultura del teatro? ¿O ella sola fue metiéndose?
0: Fue todo bueno, así? yo tengo varios hijos y pues eh, no todos se encarretaron con el teatro. Eh, eh, siempre fue amigo de no forzarles. Yo tuve la gran fortuna de que mis papás me apoyaron siempre desde muy niño cuando yo quería dedicarme al teatro. Conté con el apoyo de ellos incondicional y yo quise que mis hijos también encontraran su camino. Eh, Sara, mi, mm -hmm. una de mis hijas, la que está en el elenco, pues desde muy jovencita, muy niña, empezó a encarretarse con esto. En el mundo de los títeres, una gran titiritera, buena actriz, es mi mano derecha en muchas cosas y pues no, realmente uno levantar una familia siendo un artista teatrero pues es eh, no es fácil por, por el tema económico por un lado, por otro lado pues porque los tiempos, la dinámica de la vida es como distinta yo veo mis otros hermanos que tienen otras profesiones tienen una sí. manera de vida muy diferente a la mía eh, pero no deja uno de ser una familia con normas, con reglas, con mucho amor, soy soy una, una persona que le da mucho valor a la familia y el afecto está por encima de todo el cariño eh, y, y ser lo mejor que uno puede hacer como papá, ese es otro papel que uno representa en la vida quizás el más difícil de todos y el que hay que enamorarse mucho, entonces sí trabajar con Sara, mi hija, y pues es una experiencia maravillosa, ella es una persona que le aporta mucho al grupo y bueno, y tiene también un liderazgo allí dentro de todo el, el combo.
1: La claro, en Tecoc, que no solo se hacen obras, que se hacen títeres, stand comedy, ¿cuáles sí. son como todas esas actividades que puede encontrar una persona al llegar a Tecoc?
0: Bueno, pues nosotros eh, con una sede abierta decimos tenemos que llegar a la mayor cantidad de público posible y, y ser un centro cultural eh, de relevancia para la ciudad, entonces tenemos una oferta muy amplia, pues no solo nos presentamos nosotros eh, con nuestras obras, que son cerca de 18 horas que tenemos en repertorio entre teatro y títeres y sino también también abrirle espacio a otros grupos también que se presentan y programamos allá también hacemos festivales los festivales son muy importantes porque nos permiten eh, traer grupos de otros lados, eh, tener mucho más público contrastar el trabajo que se hace en Bello con el, con el de otras partes bueno y la oferta en el Café Teatro que tenemos un espacio alterno afuera donde pues la gente eh, sirve de sala de estar, también de compartir en las noches, tener noches de tertulia, algo de bohemia, y allí abrimos el espacio para cantantes, poetas, cuenteros, eh, hacemos stand-up comedy, microteatro, bueno, y, y hay espacio para todo el mundo. En Teco prácticamente pues tenemos una oferta para todas las edades, los domingos los dedicamos a los títeres, eh, hay función los domingos a las cuatro y media de la tarde, por lo general nos presentamos nosotros, ocasionalmente llevamos otros grupos también que, que participen de la programación. Ese es un trabajo arduo, intenso.
1: Bueno, aquí finaliza De la Urbe Material Sonoro. Mi nombre es María José Huitrago y hoy me acompañó Hildebrando Flores, quien nos contó sobre su gran pasión, el teatro. Muchas gracias por la entrevista, Hildebrando.
0: Gracias a ti, María José, y muchas gracias a todos los oyentes. De la Urbe Material Sonoro.
1: Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora estado en sus parques, cultural,
0: sus plazas históricas. A través de una
1: entrevista viven, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida
0: de, de la urbe. Material sonoro.
1: Hemos llegado al final
0: de la urbe. El
1: programa fue realizado por Sergio Castellón, Alejandra Carmona, en la
0: coordinación Alejandro González Ochoa, en la grabación y edición David Terrí. Hasta pronto hi <laughs>